Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Ilang uh, lokal na pamahalaan sa Metro Manila, naubos na ang supply ng bakuna para sa first dose. DOH, tumanggi sa hirit na mas maraming bakuna ang dapat ilaan sa Metro Manila. Slot o suspect sa slot for sale, tukoy na ng PNP-CIDG. Tripolanting Pinoy na tinamaan ng India variant, pumanaw na. Mas maluwag na quarantine classification sa susunod na buwan. Pwede nang ipatupad sa Metro Manila ayon sa Okta Research Group. 63% ng mga Pilipino gusto ang bakuna laban sa COVID-19 na galing Amerika ayon sa survey ng Social Weather Station. Labing walong taong gulang na lalaking may autism. Patay matapos manong makipag-agawan ng baril sa pulis sa Valenzuela. Pamilya ng biktima humiling na ang mag-imbestiga ay ang NBI. PDEA at QCPD nagkaharap sa investigasyon ng Senado sa sinasabing misencounter sa Quezon City. Nagkainitan pa sa isyo ng nawawalang isang milyong pisong budel money. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, ikadalawampu-atlima ng Mayo. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama po natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pinaimbisigahan na ni PMP Chief Guillermo Elizar sa Internal Affairs Service ang police operation na nauwi sa Pumaril at pagkamatay ng isang labing walong taong gulang na lalaking may autism sa Valenzuela City. Ayon kay Valenzuela Police Chief uh, Police Colonel uh, Ramsesin Haveria, Nagkasanang operasyon laban sa ilegal na tupada sa barangay Lingunan ang mga otoridad ng mangagaw umano ng baril ang biktimang si Edwin Arnigo kaya nabaril ni Senior Master Sergeant Christopher Salcedo. Bubunuan sila lahat eh. So itong isa, si Sergeant Salcedo, meron siyang hawak na sospek. Di ba yung hinuhuli niya eh? Okay. So, lumabas ito. Dimikit sa kanya. Kinagawin ba rin niya. Sa point na nagagawan, doon pumutok. Nag-i-stop nag- 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 sila. Pinakamahina nun is manood siya doon sa, sa tupada or hindi mo alam kung, kung siya tumataya. Hindi natin ma-establish yung... Tinanggi naman naman nakakita at kaanak ng biktima na nanlaban ito o uh, ng agon ng baril sa mga pulis na nagsagawa ng operasyon. Sabi nila ng agaw ng baril. Pero hindi magagawa ng anak ko yun kasi ang laki ng pulis eh. Paano maagawan ng baril yun? Paano makaagaw yung anak ko? Itutulak niya lang yun. Tinutulak nga lang ng kalaro yun. Talsik na eh. Siya pa maagawan. ba isang pulis siya? Ang daming training pagdaanan bago ka maging pulis. Paano niya masabi na ng agaw ng baril yung anak ko? 
sabi ko, nakja ang ka lang. Hinawakan ko yung hita niya dito. Tapos hindi ko na malaya, nagpintuan kami ng ama niya, biglang nawala na lang siya. Pag ganyan daw ng anak ko, may pulis na, nakaharang. Isang pulis na gano'n, nabulaga yung anak ko. Ginanon daw ng anak ko, ay yung pulis, ginanon yung anak ko, tapos itinutok mo baril dito. Yakap-yakap niya. Ang tanong ko nga, bakit niya binaril yung anak ko, iniyakap-yakap niya na? Pabalikan ko kami. Kaya po, kailangan ko namin sa NBI na matulungan kami. Mayroon po siya magsalita po. Takot po kasi sa polis yun man. Maski sa baril, paputok, hindi niya nalapitan. Maski sa kitlat, takot din yun. Pag sa autopsy po, malalaman po yan. At ilabas na po yung tama na pangyayari. Ayon pa sa isang testigo, tinang, tinangkapang bitbitin ang katawan ni Edwin sa mismong sabungan kung saan ginawa ang operasyon matapos mabaril ng polis. Kinaladgad pa nilang anak ko papunta dun sa patubaha ano, yung sabungan ng mga manok. Kinaladgad pa dun. Tapos pagdating dun ginanon, inubaran ng damit. Walang damit yung anak ko. Buat-buat ng anak ko. Si Irwin papuntang hospital ng karuatan. Pero bago na dala yun yung anak ko doon. Ko, sabi niya parang awan yun na tulungan yung kapatid ko. Kasi isang special yan. Bakit yung binaril? Isang special. Tapos yung pulis daw na na sa ulo. Napaganong sa buhok. Nanawagan naman ang pamilya ni Arnigon na magsagawa ng hiwalay na investigasyon ay ang MBI para makamit ang katarungan na sinapit ng biktima. Kaugnay po niyan, si Jervis Manahan ay live mula sa Valenzuela. Kasama na po si Nanay Helen Arnigo, ang ina ni Brian Arnigo, yung napatay po na may autism, 18 years old. Jervis, good morning! Yes, good morning kabayan. Nandito nga tayo sa labas ng bahay ni na Edwin Arnigo at nagtulos muna ng kandila yung kanyang mga kaanak habang hinihintay yung pagbuburol. Kagabi kabayan ay naisagawa na ang autopsy dun sa mga labi ni Edwin at yun nga sinasabi ng kanyang mga kaanak na hindi dapat nangyari ito at uh, nananawagan sila sa mga witness na sana ay makipagtulungan sa kanila para makita talaga o lumabas talaga ang katotohanan sa isyo na ito. At kaugnay nga niyan, kabayan ay kasama natin ang uh, ina ng biktima na si Edwin Arnigo dito sa dito sa Valenzuela para makausap din natin siya kabayan at ito po uh, magandang umaga po uh, uh, ma'am uh, makausap po natin live po tayo ngayon sa programa po na kabayan so uh, kabayan ito ako uh, mima Jervis 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 yes kabayan wala kang uh, video sa zoom video sa zoom wala ka sa zoom Ayan kabayan, uh, okay na ba? Ayun, ayun ako. Okay, okay, sige. Uh, magandang umaga po, Nanay Helen. Magandang umaga po, kabayan. Opo. 18 years old, di ba? Yung uh, ni si Brian, Opo. 18? Okay. Uh, Gano'n kataas? Anong height ni uh, Brian? Matangkad pa po sa akin, sir eh. Okay. Pero yung pulis, nakita ba ninyo kung gano'n kataas din? Sabi po nung anak ko, kasi sila po ang nagtakbo sa hospital dun sa ano ko, 
sa anak na napangyarihan. Ano po, mataba po yung pulis na nakabaril sa anak ko. Mataba? Okay. Uh, so ang ibig sabihin Apo. po, hindi po naitakbo mismo ng mga pulis si Brian sa ospital. Pinabayanan lang. Nani Helen? Huwag niyong alisin ng audio ang uh, video ni Nani Helen. Nagahang? Ah, nagahang. Yan po. Ha? Pa? Hello? Yan, yeah, narinig nyo kami? Ya yeah, pa. Okay, okay, okay. Ang ibig mo nyo sabihin, hindi na ho naitakbo sa ospital ng mga pulis si Brian. Naitakbo po, kabayan. Kaya lang matagal po talaga bago naitakbo yung anak ko. Dahil yung papa niya at saka mga kapatid niya na pumunta doon para tulungan yung anak ko na may isugod, hinarangan po ng mga pulis na nagbaril sa anak ko. Hinarangan hindi. yung anak ninyo? Opo. Bakit oh, daw po? Hinarangan Bakit po? po na wit lang daw po, easy lang, easy lang. Sumigaw na yung anak ko. Easy lang po ba? Eh, kapatid ko yan. Special po yan. Paano nyo masabing easy Easy-easy lang na anak ko isang special binaril nyo. Okay. Uh, Nani Helen, anong, anong, uh, sa, sa pagiging autism ni uh, Brian, anong ugali niya? Ano po siya, si, uh, kabayan? Mahilig po siya makipagkaibigan. Okay. Tapos Saka, kilalang, kilalang kilala po yan dito, kabayan, sa buong assumption na talagang matulungin pong bata. Okay. Matulungin po siya. May makita siyang nahirapan. Talagang tumutulong po siya kahit walang kapalit po. Okay. So, an- anong, anong, uh, anong uh, dahilan para patayin ng polis o para nandun sa sabungan si Brian? Ayun nga po, hindi ko ma... Ano, kaya yun po ang tinatanong ko ngayon. Bakit nila binaril yung anak ko? Nasamantalang kakalabas lang po nun kasi kumain po kami. Oh. Tapos, ilang, minut- ilang minuto lang po. Ayun, may tumakbo na papunta sa amin na si Brian, binaril ng pulis na bulagta. Nag-aaral ba si Brian? Nag-aaral po siya sa speed po, lingunan. Ah, speed, yung special uh, Oh, uh, special class. education oh. po. Opo, opo, opo. opo. Mm-hmm. Tapos, ang an- therapy niya po sa ball mm-hmm. speed po. Oh, okay. Opo. Nanay Helen, good morning po. Joyce Balancho kasama po ni Kabayan Apo. dito sa programa. Apo. Ano pong kailangan na tulong ng pamilya para may nakarating po sa amin na information na kayo nangungutang para po para sa autopsy? Opo, kasi malaking halaga po eh para sa amin na manghi- manghihirap na ang autopsy ay ano 15,000 po. Kailangan bitawan mo agad para po ma-autopsy po yung anak ko. Sino? Sino po? 15,000 po. Sino po, sino po. Sino po din nasan po ngayon yung katawan ng inyong anak at sino po yung dapat mag-autopsy nito? Hindi po ba kayo tinutulungan sa... na pagpapamahalaan? Tapos na po, na-autopsy na po kagabi. Mm-mm. Okay. Sino daw nag-autopsy? Sino po? Yung mga NBI po. NBI? Siningilo kayo ng 15,000 ng NBI? Hindi po sila mismo. Yung nag-ano po sa pulinarya ng anak ko sa Hulyo po. Tapos sinabi ko nga po, wala po bang discount? Mm. Anong pulinarya? Punerarya ho sa, ba ang nag-autopsy? Opo. Ay, hindi po. Parang pinasa lang din po nila. Ay, para sa ano yung 15,000? Ayun daw po yung bayad sa autopsy po. Sabi ng punerarya? Opo. Eh, sabi ko po, wala po bang discount dahil special po yung anak ko. Ang sabi po sa akin, wala po. Kasi talagang yun daw po ang, ano, ang singil po sa kanila. Ay, par- 
para saan uh, para saan ho yung uh, 15,000 meron ba kayong resibo? Ano po, sabi nila, ibigay daw yung resibo pagkatapos ng autopsy. Di ko po alam sa mister ko kung nabigyan po siya. Hmm. Oh, po dapat mapalo yan. Opo, kayo po ba ibinigyan na ng tulong <clears throat> at least na lokal ng pamahalaan? Oh, wala pa po. Kahit piso po, wala pa pong tumulong sa anyway, amin. Anyway, ang gusto ko malaman ay para saan yung 15,000 na hiningi sa inyo ng ponerarya na sabi ibabaya do sa mag autopsy NB- sa NBI? Opo. Uh, 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 wala naman bayad ng NBI dahil yan ay ahensya ng pamahalaan, sinisweldohan mo ng taong bayan. Kasi ano daw po, yung babaya, ang 15,000 daw po na yon ibabaya daw po doon sa paggagamitan po yata ng autopsy ng ano, ng NBI. Yun po yung pagkaano sa amin eh. Ay, hindi, da, lilinawin ho namin yan. Ano hong punerarya yan? Uh, Hulyo? Hulyo yun, nak. Hulyo, no? Hulyo? Hulyo po. Apo. Hulyo, pangalan, sa Valenzuela ho yan? Apo. Okay. I-report namin kay Mayor at si Mayor upang mapag-iimbestigahin natin at bakit kayo siningil ng 15,000 nang utang pa kayo para bayaran? Sang sabi sa inyo para sa autopsy? Apo. Nagtagal ho ba sa punerary ang anak ninyo? Matagal po kasi nung galing sa emergency ng karuhatan, pagkapatay po niya, talagang pinasib na po namin doon dahil may mga ibang kulinarya po ang gustong umagaw sa anak ko. Naku, pinagagawan pa. Eh, eh, baka naman ho bayad sa punerary yun, hindi sa autopsy. Pero malinaw bang binagit sa inyo na autopsy? Opo. Ang pagkasabi po talaga sa autopsy po, ganun po talaga daw yung singil nun. Ay, nasa na yung bangkay ngayon ni Brian? Bali, ano po, nasa, ano po, sa, nasa, ano pa rin, punerarya ng Julio po. Bali, kagapi po na autopsy na. Oh. Tapos ngayon po, ibabalsamo daw po nila. Kaya hinihintay po namin na pasa na mapaaga ang pagkati sino, dito. Sino nag-autopsy? Mga MBI po. Ah, MBI na. Okay. Tapos ah, ibalsamo ng punerarya? Apo. Ah, ah, ay pan- panibagong bayad ho yun? Hindi po. Kasi na ano, yung pagkaano po kasi sa amin... Di ko lang alam kung kasama ba yun sa kabaong kasi ang kabaong ang kabaong niya po 26,000 po yung single sa amin pero ah. wala pa po kami binayad kahit peso. Ah, ah, ah iba pa yung 15 at saka 26. Opo, ah, yung kabaong po yun saka parang serbisyo po yata 26,000 pero hindi pa po ako sure kabayan. Okay, okay. Nanay Helen, nakipag-ugnay na po ba sa inyo ang uh, For example, pamunuan ng PNP, nag-apologize or nag-explain sa inyo? Ano hong, uh, wala po. Wala po silang explain na ginawa. Kung baga, binaliktad pa po ang anak ko na nangagaw daw po ng baril. Oh. Mm-hmm. Ang NBI. Tapos NBI. may dalawang pulis pa daw po na, 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 na baril. Pero yun ang iniisip ko. Saan sila kumuha ng baril para makipagbaril dun sa, uh, sa pulis na yun? Sila-sila lang po nagbabarilan. Hindi, baka naman ang sasabihin. Nila. Baka sasabihin nila, maliban doon sa pulis na uh, naagawan na ng baril, eh, namaril na pa si Brian. Walang ganon? Basta ang dami nilang sinasabi, sir. Eh. Laban doon sa anak ko na hindi ko oh, talaga matanggap na binaliktad nila yung anak ko. Ang NBI Paano? naman po? Opo. Ang NBI po, yun ang binigay nila kagabi sa amin okay. na ang anak ko binaril. Okay. Binaril po, di ba? Ang natamaan po doon sa organs ng anak ko, yung baga niya po, tagos po sa puso. Wow. Ayun po yung kinabatay ng anak ko. Napagkaliit-liit po ng anak ko. Payat, matangkad nga payat lang na, siya. Payat ko, payat. Pero grabe ang ginawa niyang krimen. Mm-hmm. Ginawa sa anak ko. 
Okay. At saka isa pa kabayan, gusto Opo. kong mahanap yung damit ng anak ko dahil hinubaran po nila Ay. doon sa pinangyarihan ng binaril. Kinaladkad pa po nila, kinaladkad pa po nila, malayo-layo po. Pagdating po doon sa oh. malayo sa tupadahan, oh. hinubaran po. Wala na pong damit ng anak kong pang itaas na nakita nung anak ay eh, papa na niya at saka yung mga kapatid niya. Kabayan. Ano kaya, ano yun talaga ang gusto, ang gusto kong mahahanap yung ano damit. Ano kaya ang gusto ko nilang palabasin na kinakailangan hubaran si Brian? Ang nasa isip ko po, kabayan, ginawa nila yon dahil ang fingerprints na nila nung pulis na yun, nandun sa damit ng anak ko. Dahil Ayaw. ginawa nilang manong kabayan eh. Binit-bit nila yung anak ko papunta doon sa may tubada, patubaha, ano, ng sabunga na yun. Nanay, marami naman po kayong eyewitnesses na makakapagsabi nitong... Uh... Mara, uh, marami pong gustong tumulong sa amin. Kaya lang po, inaano nila, paano sila makasiguro na mga pamilya nila ay safe dahil ang kalaban po ay pulis. Ah, natatakot po sila. Opo, takot po silang lumantad. Siyempre, puliso yun eh. Natatakot sila. Okay. Kasi ang pamilya po daw nila baka mailagay sa kapamakan. Opo. So, uh, ang NBI ang inaasahan nun ninyo na may magandang resulta ng investigasyon at hindi ang pulis? Opo. Opo. Wala po naka... Wala, sa totoo lang po, hindi naman lahat ng pulis pero wala po akong tiwala sa mga pulis ngayon Oo, nangyayari sa anak ko. Opo, hindi naman lahat o. Karamihan lang. Uh, si Mayor Rex Gatchalian, nakakausap na ho ninyo? Kahapon po, mga nine na umaga, nakausap po namin, natulungan niya kami. Lahat ng pinansyal, lahat na po ng pangangailangan namin, itulong. Tulungan okay. kami. Pero wala, po, wala pa pong binigay si Mayor kahit piso eh. Hindi, uh, papalaw po namin yan kay Mayor. Ano, dapat si Mayor makatulong sa inyo. But anyway, uh, kung ano pa ho maitutulong ma- ma- namin sa inyo, ay uh, tawagan lang nyo si Luis. Yung tumawag po sa inyo, kanina may, te- may phone number na ho kayo na? Apo. Okay. Uh, kung sakasakali at meron kayong reklamo, lalong-lalo na sa investigasyon, lalong-lalo na sa polis, eh, itawag kagad nung uh, ninyo sa pagkatangasanong natin dyan. Siyempre, pagtatakpan mo ng mga kapwa-polis ang kanilang kasamahan. Opo. At saka may isa pa po ako, kabayan. Opo. Opo. Sana po, malabas ng katotohanan. Huwag na nila pagtakpan. Alam naman sa sarili nila na mali sila. Dapat po, malabas na katotohanan. Huwag na nilang paligoy-ligoy pa dahil yun naman ang totoo. Yun ang ilalabas nila. Okay. Uh, Jervis? 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 Yes, Kabayan. Okay. Uh, ano, ano, yung, ano yung lugar na yan? Uh, kabayan, nandito tayo sa Assumptionville sa Barangay Lingunan sa Valenzuela City. Uh, subdivision, you mean? Ah uh, yes, uh, yes kabayan, uh, subdivision nito na dikit-dikit nga yung mga bahay. Anim pa lang anak ni Mrs. at pang-apat si uh, Brian, ganun ba? Yes, tama ka diyan kabayan. Yes, pang-apat nga si uh, si Brian uh, Edwin yung naging biktima nitong pamamaril dito sa Valenzuela. Nandiyan ba lahat ang anak? Ah uh, Nandito yung mga kapatid, yes, uh, kabayan, yung iba niyang mga anak at mga kasama, magkakasama sila sa bahay dito sa kanila. Okay. Okay. Uh, tingnan mo kung anong mapapalop mo pa dyan at uh, kausamit din namin si Mayor. Uh, sige, kabayan. Uh, titingnan natin yan at babantayan natin yung kanilang kwento dito. Okay. Uh, standby ka lang dyan, uh, Jervis, ha? Sige, kabayan. Okay. Maraming salamat po si Jervis Manahan. Kausap natin ni si Mrs. Helen. Arnigo, ang ina ni Edwin Brian Arnigo, na sinasabing ng agaw daw po ng bari. Alam naman niyo yan. <laughs> Isa lang naman no, ang mga script ng polis ng agaw ng baril 
ang isang labing, labing walong taong gulang na bata na may autism. Samantala, pinayagan na po ni bagong PNP Chief Guillermo Eliazar ang Department of Justice na silipin ang records ng isang police operations na nagresulta sa pagkamatay ng mga drug suspect. Ayon po kay Justice Secretary Minardo Guevara, tinapos na ni Eliazar ang patakaran ng kanyang pinalitan sa pwesto na aniay mahira para sa review panel ng Department of Justice para ipatupad ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na busisiin ang madugong drug war ng pamahalaan. Sinabi ni Secretary Guevara na ang desisyong ito ni Eliazar ay napakahalaga para sa pagsisikap ng pamahalaan sa accountability. Idinagdag pa ni Guevara na nagkausap na sila ni Eliazar para sa mas mahigpit na koordinasyon ng DOJ at PNP sa pag-imbestiga ng mga pinaniniwala ang kaso ng extrajudicial killings ng mga suspects sa iligal na droga. Samantala, namatay na po ang isa sa Siam na Pinoy crew ng MV Athens Bridge na nagpositibo nga sa India variant. Ayon po kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, namatay ang tripulante habang nakakonfine sa isang ospital sa Maynila noong biyernes. Nasa stable na kondisyon naman niya ang tatlo pang tripulanteng kasama na na-admit, ng, uh, na na-admit din kasamang namatay na pasyente. Ang iba pang kaso ng India variant sa bansa ay nakarecover na at inoobserbahan sa kanikanilang ng kanikanilang LGU. Umabot naman sa 1,184,706 ang mga kaso ng COVID sa bansa matapos madagdag ang 4,973 na bagong kaso habang anim na laboratorio ang nakapagsumiti o hindi nakapagsumiti ng datos. Sa kabuuan mahigit 1.1 million na ang nakarecover habang halos 20,000 ang namatay. Sa India naman, umabot na sa mahigit 330,000 ang naitalang namatay dahil sa COVID-19. Kakasuhan na po ng lokal na pamahalaan ang presidente na isang homeowners association sa Quezon City dahil sa nangyaring pool party at inuman kung saan 54 ang nagpositibo sa COVID-19. Nangyari ang pagtitipon kasabay ng pagdiriwang na Mother's Day no May 9 at nagpatuloy pa hanggang May 11 sa pista naman ni San Isidro de Labrador. Sa mga nakuhang video ng LGU, nakitang nagsuswimming sa inflatable pool ang mga dumalo at may iba pang nagsasayawan ng walang face mask at may hawak pang alak. Pero git ng Homeowners Association ng Phase 3 sa barangay na kaisang nayon, wala silang pakukulang sa nangyaring mass gathering. Nakakasuhan po natin yung presidente ng Homeowners Association kasi tingin ko siya ang pinaka-accountable dahil hindi na nakontrol. O baka, o baka nga pinahintulutan pa niya ang kanyang mga miyembro na gumawa ng mga gawain pinagbabawal ng ating IATS. Hindi naman po kami nagkukulang ng uh, paalala doon sa mga kamembro namin na talagang sundin natin yung protokol ng mga nita tayo ngayon ay umalis tapos babalik. Ganun po ang nangyari po sa lugar. Yan po si na Mayor Joy Belmonte at Homeowners Association Vice President Peter Subang. Nauna rin inisyuhan ng showcos order ang barangay captain na si Feliciano de la Cruz. Pero git niya, nagulat na lang siya na may inuman pala sa lugar dahil misa at community pantry lamang ang pinayagan umano nila. Kung pwede rin sila magmisa, so inalaw rin naman ng ating pong parokya. Kaya ang sa atin ay personal din po akong pumunta po doon para masiguro yung uh, uh, minimum health protocols ay mapapatupad. 
Pero sa panayam ng teleradyo, iginit po ni Mayor Joy Belmonte na malabong hindi alam ng kapitan ang mga nangyari. Ang tanong po kasi kabayan is um, ito po ba ay may permiso ng punong barangay oh, oh. o kaya o oh, oh, hindi niya alam. Hindi natin ma- ma- maiwasan magbigay na ng show post order sa kanya because naganap yan sa kanyang barangay in his covered court under his watch at sa mismo ay present uh, nung May 11 dahil may misa po bago nagkaroon ng partihan. So hindi naman po yata, uh, hindi naman po kapanipaniwala na hindi niya alam na yeah, merong yeah. party na nagaganap. Yan po si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Higinit naman ng DALG na tungkulin ang mga barangay chairman na alamin ang mga nangyayari sa kanyang nasasakupan. Dahil na rin sa makakasunod ngang paglabag sa protocols, kabilang na nga yung pool party at swimming sa Quezon City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan na dapat ay mabilis, Jonathan Malaya, na dapat ay mabilis na maksyon ang mga barangay chairman kung may mga paglabag sa protocols sa kanilang nasasakupan, lalot may mga banta ng COVID variants. Kailangan kasi yung barangay kapitan, maalam siya sa nangyayari sa kanyang lugar. Tama. Hindi siya negligent. No? Kasi siya yung, siya yung person in authority. Eh. Siya yung may responsibility to prevent all of these mass gatherings. Ngunit, yun nga lang, uh, Alvin, sa totoo lang, kawawa din naman mm-hmm. ang mga kapitan natin. Pero yan ang inyong sinumpaang tungkulin. Kaya nga kayo ng kapitan para isaayos ang lugar nyo. Aminado din si Undersecretary Malaya na nakadepende sa ordinansa ng mga lokal na pamahalaan ang parusa sa mga residenteng lalabag sa health protocols. Uh, kailangan siguro mas mabigat din yung parusa natin dun sa mga tao. Uh, pag-aaralan po natin yan. Ang mahirap lang kasi baka sabihin na naman eh, uh, masyadong mabigat. No? Mm-hmm. heavy-handed mm-hmm. o militarisasyon ang gagawin ng ating pamahalaan. Binalaan din ni Malaya ang mga police station commander na posibleng mabigyan ng reassignment o matanggal sa pwesto lang mo kung ahayaan ang mga pagtitipon sa kanilang jurisdiction. Natukoy na po ang suspects sa umunay pagbebenta ng vaccination slots sa Mandaluyong City. Sa panayam na teleradyo, sinabi po ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na hinahanap ng suspect dahil hindi na ito makontakt sa kanyang social media accounts. Aalaminaan niya sa investigasyon kung scam lang o may kasabwat ang suspect sa lokal na pamahalaan para makapagbenta ng vaccination slot. Lahat po ng mapapatunayang may kinalaman dito ay pwedeng uh, makasuhan ng estafa, pwedeng makasuhan ng fraud, violation ng ordinansa, gaya ng nangyari sa Maynila, may ordinansa na sila, and violation of the We Heal as One Act. At nangako na po si Secretary Anyo at ang ating kapulisan kasama na po si Secretary Guevara that all of those who are proven to have been involved in this scam or illegal activity will be prosecuted to the fullest extent of the law. Sinabi naman ni PNP Chief Guillermo Eliazar na malapit ng mahuli ng CIDG ang naturang sospek. Pero tumanggi muna si Eliazar na pangalanan ng sospek para hindi po maapektuhan ang operasyon sa pagdakip sa kanya. Nagbabala naman ang Malacanang na mahaharap sa kasong kriminal ang mga mahuhuling nagbebenta ng bakuna at slots. Nagbabala rin po si Manila Mayor Esco Moreno sa mga magbebenta ng bakuna at sinabing may karampatan itong multa at pagkakakulong ng anim na buwan. Sa panayam naman ng teleradyo, nanawagan naman po si San Juan Mayor Francis Zamora na huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na nagbebenta ng vaccines. It's basically, uh, para sa akin, no, no? 
uh, it's an online scam na okay. naghahanap ng mga merong maluloko online Ayun. o walang pinakaiba sa mga online sellers na naluloko uh-huh. ng uh, ibang mga mababentahan. Pero at tayo po'y nakipag-ugnayan kaya PNP Chief uh, General Elizar at ako'y nag, uh, uh-huh. siyempre nag-coordinate rin po kay Secretary Anyo ng DALG pati po kay uh, DOH Secretary Duque. Si San Juan City Mayor Francis Zamora. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita, umaapila ng dagdag na supply ng bakuna ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila dahil sa naubos na po ang kanilang supply dahil sa mas mabilis na proseso ng vaccination ngayon. Kahapon po ay nag-suspindi muna ng pagbabakuna ng first dose ang Maynila dahil sa naubos kagad ang mga supply na nakuha nila noong Sabado. Naubos na rin ang supply ng first doses ng AstraZeneca sa Marikina City. At inaasang maubos na rin ang supply nila ng Sinovac sa susunod na tatlong araw. Nakikita natin yung mataas na vaccine confidence ng mga tao, lalo na kung maraming pinagpipili ang uri ng uh, bakuna. At nakikita nila na tuloy-tuloy tayo sa pagbabakuna at nakikita nila na na ang iba't, maraming iba't ibang tao na nagpapabakuna ngayon. Samantala, ang Quezon City naman pinayagan ng National Task Force na gamitin pang first dose ang itinibang nilang supply ng Sinovac na para dapat sa second dose. Nauna nang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na may darating pang 2.2 million doses ng Pfizer mula COVAX ngayong buwan bukod pa sa 1.3 million doses ng Sputnik V. Sinabi rin ni Galvez ng, uh, at ng Department of Health na Darating sa ikatlong kwarter ng taon ang 40 million doses ng Pfizer na binili ng gobyerno. Sa ngayon po ay mahigit sa apat na milyong doses na nakuna ang naiturok sa bansa. Pero wala pa sa isang milyong Pinoy ang nakatatanggap pa rin ng kompletong doses. Sa kasalukuyang average na 162,000 doses na naituturok kada araw, sinabi ni ABS-CBN Data Analytics Ed, uh, Edson Guido na sa 2023 pa. Maabot ang herd immunity. Mayorya po ng mga Pilipino ang pinipili ang COVID-19 vaccines na galing po sa Amerika. Sa survey ng social weather stations, lumabas na 63% ang mas gustong galing sa Amerika ang ituturok na bakuna habang 19% lang ang may gusto sa mga gawa po ng China. Pero nang papiliin ang mga respondent na mas gusto nilang brand ng bakuna, lumitaw sa survey na 39% ang pumili sa brand ng Sinovac habang 33% naman sa Pfizer. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni AWS Director for Communications and Information Technology, Leo Larosa, na posibleng may epekto sa survey ang vaccine brands na dumarating sa bansa. Lahat ng sumagot ng sign majority pa rin po sa kanila, USA pa rin po ang, ano, ang uh, in- pumili ng USA. Hindi sila, hindi naman nila, hindi naman majority ng mga pumili ng sign of China rin ang, ang, ang preference. In short, USA pa rin po yung, ano, yung preferred country of origin. More of influence by what's available to us. At uh, ano yung mga common, ano na yung mga naririnig nila at nandiyan na. 
CSWS Director for Communication and Information Technology, Leo Larosa. Naniniwala naman ang Okta Research Group na malabong ang maabot ang herd immunity ngayong taon. Sinabi ni Professor Guido David sa Teleradio na mas makatotohanan maabot na tinatawag na herd uh, containment bago matapos ang taon lalo't marami pa rin ang ayaw magpabakuna. Dapat naman mabakunahan ang 50% ng populasyon sa mga lugar na may mataas na kasa ng COVID kabilang na ang NCR+. But kaya natin achieve yung sinasabi nilang containment. Actually, uh, pag-alabi, ito na yung parang target ng, ano, ng national government. Parang uh, herd containment na lang. So we're vaccinating mga uh, maybe 30 to 50% of the population. Depende kung high risk. Like yung mga sinabi kong areas, yung mga NCR, mga 50%. And kung medyo moderate high risk, maybe we can vaccinate a little lower, mga 40%. Naniniwala din si David na dahil bumababa na mga kaso ng COVID, maaari nang magluwag ng quarantine classifications sa NCR+. Pwede tayo mag-further ease ng restrictions uh, kasi wala naman tayo nakita ang surge ngayon. Eh. So, ganito yung strategy. Habang bumababa at wala tayong nakita ang spike ng cases, yan. pwede na tayo magluwag dahan-dahan on the way to economic recovery. Kailangan natin ingatin ito mga gusto nating iwasan like ito mga pool party o yung sa resort. Si Professor Guido David ng Okta Research Group. Hindi po sang-ayon ng Department of Health sa panukala ng ilang grupo na ilaan ang mas maraming supply ng bakuna sa Metro Manila. Nauna na pong sinabi ng Okta Research Group na mas mabuting ilaan ang mas maraming doses ng bakuna sa si NCR dahil ito umano ang sentro ng COVID-19 sa bansa. Hindi naman lahat ibubuhos sa NCR. Prioriting NCR pero... Uh, mag-a-allocate ng mga 70% sa NCR, Calabarzon, and um, Central Luzon, and then another 10% sa Central and Western Visayas, tapos 20% sa rest of the country. So parang ito yung uh, allocation based on risk. Pero giit ng Department of Health, hindi posible ang swestyong ito dahil may mga natukoy ng rehiyon na nangangailangan din ng sapat na supply na bakuna. Ipinaliwanag din ni Yusek Verhere na ang pag-abot sa herd immunity ay pangmatagalang solusyon kaya target ng Department of Health na mabawasan ang mga mao-ospital o namamatay sa COVID-19. Tayo po ay nagkakapagsagawa na nitong focused intervention sa NCR Plus Bubble at nakita naman po natin na bumababa na ang mga kaso dito. Nakapagbigay din ng uh, sapat na allocations na sa NCR Plus Bubble para makatulong naman po Uh, dito po sa pagprotekta ng mga vulnerable. Sa tingin po namin ay hindi po ito posible uh, dahil meron din po tayo mga kailangang bigyang pansin na ibang rehiyon sa ating bansa. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, nagpaliwanag ang Commission on Higher Education sa pagsusulong nila ng flexible learning kahit pagkatapos na, ng, kahit, kahit tapos na ang pandemya. Nauna nang inulan ng batikos ang naturang patakaran ng CHED, lalo't maraming estudyante ang hirap sa flexible learning dahil nga sa kawalan ng gadget o kaya ay walang internet connection o wifi. Pero ayon kay CHED Chairman Prospero de Vera, may laya pa rin ang mga parlang tukuyin ang paraan ng pagtuturong angkop sa kanilang sitwasyon. Hindi rin anya nangangahulugang wala ng face-to-face classes sa mga kolehiyo. Online education is one type, only one type of flexible learning. There are many other types. 
you can combine online and offline. You can do it offline by giving modules to the students to do at home and submit it. You can even do online and face-to-face like what is happening now in medical programs. Maliban sa medical courses, i-recommend rin ng CHED ang unti-unting pagbubukas ng face-to-face na klase sa iba pang kurso tulad ng engineering, maritime programs at information, technology at kung makikitang wala namang hawahan ng COVID sa mga paaralan. Eventually, if we achieve herd immunity, vaccinated na 70%, okay, then then we will then we will allow the schools to so, slowly bring back the students but it will not be anymore in the old traditional type that is what i meant we have to retrofit the schools i ask those who are spreading fake news and wrong information and agitating the students to lose face or to lose their uh, belief in uh, flexible learning, please stop. You are not doing anyone a favor. At ayon pa rin kay Chad Chairman Prospero Divera, magkakaroon daw ng libreng bakuna para sa mga estudyante ng state at local universities at colleges. Mari namang ikarga sa miscellaneous fees ang subsidy sa bakuna sa mga pribadong universidad. Samantala, Ihabol lang natin si uh, ginong, uh, Joseph Wico, ang co-chair ng Quezon City Task Force Vax to Normal. Maganda umaga po, Mr. Wico. Sorry, sorry, sorry. Yun. Okay. Maganda umaga po, Mr. Wico. Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po, mga nakikinig. Morning po. po. Uh, nabanggit kasi sa mga balita na ang Quezon City pinayagan na ng National Task Force na gamitin pang first dose ang nakatabing yung supply ng Sinovac na dapat ay para sa second dose. So, ang mga reaction po ng ating mga kababayang na bakunahan ng first dose, baka naman hindi sila mabakunahan ngayon ng second dose. Ah, okay. Mag, uh, magandang tarong po yun. No? No, nung pinayaga, bago po namin ginawa po yun, uh, at humingi muna si Mayor ng, ng, ng uh, paalam sa National Government, na isisigurado na magkakaroon po ng second dose lahat sa mga in-advance namin to first dose. So, nung binigyan naman ng go signal si Mayor, doon lang po kami kumilos na para i-distribute yung mga second dose for first dose. Apo. Hello? Uh, apo. May nabanggit naman po ang Department of Health na hindi raw po sila pabor na paglaanan na mas marami bakuna ang NCR. So may epekto po ba ito sa inaasahan nating supply na bakuna supply. sa Quezon City? Uh, wala naman po. Like, um, they made sure naman po na every time there's an allocation, it's for the entire NCR and it's divided depending po sa, ka- sa laki ng city. No? Like for example, meron po kaming meeting in about 20-15 minutes para mm. pag-usapan din yung allocation ng mga bakuna. Opo. Sa ngayon po, uh, with regards to Sinovac, no, just to, to clear it up, no, meron kami natanggap ng 110,000 na 110,000 uh, na Sinovac vaccine. 110,400 Sinovac vaccine. Siguro mga uh, yung 55,200, ito yung nakalaanan na first dose. Tapos another 40,000 na galing sa second dose second na, dose. Minove namin to, na, na minove namin to first dose. 
Oo. So meron kaming natitirang mga 15,200. Ngayon itong 15,200 na second dose, nakatabi lang yan. Mm-hmm. Pero malalaman namin po ngayon kung pwede namin gamitin na rin yan for first dose. Mm-hmm. At kailangan rin namin yung assurance ng national government, which I, which I think they gave, they gave us already, na before the, uh, before the uh, middle of June, dadating na rin yung second dose ng first dose ng mga to. Kasi doon naman siya i-administer, which is, di ba, four-week interval. Oo. O, mga, mga kailangan, ilan noong kailangan na dose para sa second dose? Mga ilan niya? Ilan uh, libo? Basically, basically, ang kailangan namin is around mga 95,000 na pang second dose. Oo. Mm-hmm. So, kailangan po, matiyak muna ninyo, kung gagamitin niyo yung pang first dose, matiyak ninyo sa national government na may pampalit sila para magawa, para magamit naman niyo sa second dose. Actually, tiniyak naman nila eh. Tiniyak na nila at sinabi nila sa amin na by that time, dumating na or if not, uh, yung yung allocation or yung delivery ng uh, Sinovac vaccines is arriving kasi alam ko mga first week of June eh, uh-huh. or any time now, no? So kasama yun, yung second dose namin, nandun siya. Hmm, opo. Nabanggit po ninyo na four weeks, tama po ba ang interval ng first dose and second dose? Yes, 28 days po. Okay. So wala naman po tayong magiging problema sa mga, at least yung mga talagang una pa nating nabakunahan ng Sinovac, hindi po ba mapapaso itong four weeks nila bago po dumating yung supply for second, second dose? dose? Ah, hindi naman po, hindi naman po. Ilang, gusto siguro, ng ilang siguro ang gustong tiyakin? <laughs> Gustong tiyakin ng mga taga Quezon City na yung second dose nila may babakuna sa kanila at hindi madidelay. Correct. correct. Kami rin naman, yung lokal na pamahalaan, hindi kami kikilos na walang assurance coming from the siyempre, national siyempre. government. Opo. Opo. Mga ilan libo pa ang kailangan bakunahan sa Quezon City? Kusyal? Um, kabayan, we are only at around, at the moment, nasa around 14%. 14% of the entire population. Ang target po natin is 70%, no? So, nasa hindi libo, no? Mga nasa milyon pa tayo bago ma-achieve natin yung herd immunity. Kasi we are at around 300, as of May 23, naka 309,618 na tayong na-administer ng doses ng mga ta- na, um, na, uh, na, na vaccine, no? Uh, at of that, 235,052 ang nabigyan natin ng first dose, tapos 74,566 ang nakantanggap na ng first and second dose. Okay. Maraming salamat okay. po, Konsihal, at good morning. So, good morning po. God bless po sa inyo. Thank you. Thank you po si Councilor Joseph Wico, ang co-chair ng Quezon City Task for Vax to Normal. O, oras na dahil labing-apat na minuto na lamang bago magalas ocho. May mga bakuna pa tayo, eh, may mga balita pa tayo sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang Teleradyo Balita. Tiniyak ng Malacanang na matatapos ang rehabilitasyon ng Marawi City bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kayang matapos ang mga proyekto sa Marawi sa susunod na taon. Ang pangako po ng Presidente, babangon po po ang Marawi at ang pangako po niya ay sa kanyang termino. No? So we have a year before, roughly a year, bago po matapos ang termino ng Presidente. And uh, I think uh, the target can be met, no? that Marawi uh, will be completely rebuilt uh, at the end of the term of the President. 
Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pag-aayos sa mga pampublikong istruktura sa Marawi pero marami sa mga bahay at gusali ay nakatiwangwang pa rin. Ayon naman sa Task Force, Bangon Marawi, posibleng papasuki na ang mga taga-Ground Zero sa Oktubre at papayaga silang magtayo ng bahay kung may pampagawa sila. Pero kung wala, hindi umano ito kayang sagutin ng gobyerno maliban na lang po kumaipasa ang Marawi Compensation Bill. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Marawi Mayor Majul Gandamra na mahigit dalawang libong building permits na ang kanilang inaprubahan pero wala pang pondo para tulungan ang mga residente sa pagpapatayo ng kanilang mga bahay. Gayunman, normal na anya ang sitwasyon sa pitumput dalawa sa anim na barangay sa Marawi ngayon. Right now ho, ay mayroong pending uh, bill sa Congress and uh, we are waiting for that. na sana po ay mapabilis yung pagpasa ng bill na ito na sa ganon ay matulungan natin ang ating mga pabayan na kahit pa paano ay makapagsimula ng pagpapagawa ng kanilang mga bahay. And also the uh, Bank government uh, committed uh, or pledged that uh, out of the funds uh, being allocated to them ay tutulong din sila. Yan po si Marawi City Mayor Majul Gandamra. Nanindigan ang PIDEA At maging ang Quezon City Police na parehong lihitimo ang kanilang sinagawang operasyon sa Commonwealth Avenue noong Pebrero. Nanawi naman sa misencounter kung saan apat nga ang napatay, kabilang na po ang dalawang police, isang PDA agent at isang asset. Sa pagdinig sa Senado, iginit ng Quezon City Police na target nila ang sospek na si James Tan Elias Yamashita Arigato na asset naman ng PDA habang ang target naman ng PDA ang bibili ng isang milyong pisong halaga ng isang kilabu na si Elias Mama Joe na asset naman ng PMP. So, hindi mo sila mapapatigil yan, sabi ko. Papasok yung sad dyan. Sila mag-ano papasok dyan. Hindi siya talaga makatol. Pinapasok ko po si Ranil. Ako po nag-tap dyan sa swat. That's the only time sir na control sa likod. Yun talang sir yung pagkakataon. Mamahawakan ko sir yung tao sir. Masakit, sir. Hindi ko, sir, in-expect na yung yung pangyayari na yun, sir. Pero may lang tao ko, sir, magsasakripisyo, sir. Si Major Sandy Caparoso, dating operations head ng Quezon City Police, nagkainitan ang dalawang kampo nang pag-usapan na ang tungkol sa nawawalang isang milyong piso na budal money mula sa operasyon. Iwan talaga sa kwentin. Makikita naman po dyan while processing po yung soko. Ultimo po yung paper bags yun, nandiyan po sir. Makikita naman po yan, dala po yan ang CIA namin. And then eventually, dala rin po ng confidential informant ng PIDEA po sir. Siya na po yung last touch sa paper bags. Sinasabi nila na, that is the putal money that we have na nasa loob ng ban. Na inyo. Yes sir, kasi yun nga yung putal money. Original eh, inyo talaga. Putal lang sir. Putal money yun. Eh siyempre, di ba, pag-good. Okay, okay. Director General Wilkins Villanueva na hindi sana nauwi sa enkwentro ang operasyon kung nakipaugnayan sa kanila mga pulis at sinunod ang tamang protokol. This unfortunate incident, eh dapat hindi mangyayari kung tama lang, sir, ang ginawa nilang procedure. 
yung papasok sila sa sasakyan, magbibilang ng pera, or magtitingin sa droga, tapos magkakaroon ng pre-arranged signal. Kung meron sanang ganun, sir, okay eh. Pero hindi, sir eh. Hindi namin alam, sir, na PNP sila eh. Kinabahala naman o nakatagdang ilabas na ng National Bureau of Investigation o MBI ang resulta ng kanilang sariling investigasyon. Nababahala naman si Senador Risa Ontiveros uh, sa paggamit ng mga otoridad ng ilang mga bilanggo sa mga katulad na operasyon. Iminungkain ni Senate President Tito Soto ang agarang pagpasa ng Senate Bill No. 3 na bubuo sa Presidential Drug Enforcement Authority o PIDEA upang uh, maiwasan ang mga mis-encounter sa drug-related operations. Sa ibang mga balita, suportado ng World Health Organization ang posisyon ng pamahalaan na wag nang iannunsyo ng maaga ang brandang bakuna. Sinabi po ni WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe na makatutulong ito para hindi dumagsa ang mga tao sa vaccination sites na posibleng maging sanhipa ng pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Abiyasinghe, lahat ng bakuna laban sa COVID-19 ay epektibo para makaiwas sa pagkamatay o lumubha ang sakit. Iginit naman ni Abiyasinghe na wala sila masyadong nakikitang nag-aalangang magpabakuna sa Pilipinas. Mas mabagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa iba pa mga bansa sa Asia. Ayon sa Moody's Analytics, posibleng sa katapusan pa ng 2022, bumalik sa normal ang ekonomiya ng bansa. Malayo ito sa ekonomiyang naranasan na ngayon ng China, Taiwan, South Korea at Vietnam na nakabalik na sa level tulad noong wala pang pandemya. Maging ekonomiya ng Indonesia at Thailand ay nasa makababalik na rin sa normal ngayong taon. Sa pagtataya ng Moody's Analytics, aabot lang sa 5.3% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon at mas mababa sa naunang forecast ng pamahalaan na 6 hanggang 7%. Pino na rin ng Moody's Analytics ang sinasabing uh, mabagal na vaccination program ng Pilipinas pati na ang hirap nitong mapagkontrol sa mga COVID infection. Inirekomenda ng Department of Tourism ang paglalagay ng Green Lane para sa mga biyahero at OFW mula sa ibang bansa na nakakumpleto na ng bakuna laban sa COVID-19. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na hinihiling na rin nila sa Interagency Task Force na ibaba sa pitong araw ang quarantine period mula sa kasalukuyang sampung araw. We are now asking, um, especially the DOH and the health experts, na baka pwede nating gayahin ng Thailand na ginawang seven days to lessen, pero may quarantine pa rin, seven days. Mm. Hindi naman natin, but ang sinasabi po, yung I think posible lang na mawala yung quarantine if yung pupuntahan vaccinated rin. That's for the future. Si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, Sa kasulukuyang patakaran, pagdating po sa palap, uh, paliparan ay dadalhin ang mga OFW sa quarantine facility kung saan isa sa ilalim sa COVID-19 testing pagdating na ikapitong araw. Kahit magnegatibo ang resulta, kailangan pa manatili sa quarantine facility ang OFW ng sampung araw bukod pa po sa itinakdang apat na araw na home quarantine. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, may abiso tayo sa mga motorista. Good news so, nagpatupad ng dagdag na bawa sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. 
Now na nagtaas ang uh, Samantala ang uh, nabawas po ay 25 sentimos sa kada litro ng diesel at 15 sentimos sa gasolina. 15 sentimos naman ang uh, nabawas sa kada litro ng kerosene. Sinundan ito ng iba pang kumpanya na langis kaninang alasais ng umaga. Hindi pa nakakapagdesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte kung tuluyan nakakansilahin ang Visiting Forces Agreement katuwang ang Amerika. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, patuloy pang iniisip ng Pangulo kung paano makatutulong sa bansa ang VFA. Ikinukonsideraan niya ng Pangulo ang pakinabang ng VFA lalo na sakaling tumindi pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Dalawang beses nang sinuspindi ni Pangulong Duterte ang pagkansela sa VFA noong Hunyo at Nobyembre noong nakaraang taon. Posibleng magsimula na ngayong huling linggo ng Mayo hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Yung pong pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat na palatandaan na tag-ulan na. Ay sa pag-asa may dalawang kriteria para opisyal nang ideklara ang pagsisimula ng tag-ulan. Uh, kapag nakapag-record po ng 25 millimeters o higit pang rainfall sa tatlong magkakasunod na araw sa pitong pag-asa stations at kapag umiral na ang uh, habagat. Pulis. Samantala, sa atin namang police report, 38 ang naaresto sa iligal na pagsusugal sa Muntinlupa, Las Piñas, Pasay at Makati. Nadaki pa mga sospek sa magkakahiwalay na operasyon ng Southern Police District kung saan karamihan ay naaktuhang nagsasabong, nagbabaraha at naglalaro ng karai cruise sa pampublikong lugar. Matatanda ang mahigpit pa rin pong ipinagbabawal ang anumang uri ng pagsusugal sa ilalim na pinapairal na community quarantine bunsod ng COVID-19 pandemic. Sa Muntinlupa naman, dalawang miyembro ng Divina Gracia Drug Group ang napatay sa isang bypass operation sa Katarungan Village. Nakatunog ang mga target na pulis pala ang katransaksyon kaya nagpaputok ng baril na nauwi sa enkwentro. Na-recover sa kanila ang 10 kilo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng uh, 6.8 milyong piso. Habang sa Zamboanga del Norte, patay po ang dalawang 13-anyos na binatilyo matapos malunod sa ilog sa Dipolog City. Ayon sa polisya, pinulikat ang isa sa mga biktima kaya sinubugan sa gipin ng kaibigan pero parehas silang nalunod. Malakas umano ang agos sa ilog dahil sa mga pag-ulan kaya hindi na nakaligtas ang mga biktima. At sa Nevesia naman patay ang isang pulis matapos barilin ng kanyang biyanan sa barangay Adwas Norte sa Kabanatuan City. Naabutan ng sospek si Police Corporal Marlon de Guzman na sinasaktan ang kanyang anak bago tinutukan ng baril. Inagaw ng sospek ang armas at pinagbabaril ang pulis. Patay kaagad ang uh, biktima. Sugatan din ang misis nito matapos tamaan ng uh, sa braso. At yan ang kabuha ng ating mga nagbabagang balita. Yan ang box at teleradyo balita ngayon pong araw ng Martes, May 25, 2021. Ako po si Joyce Balasio. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!